0: Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barca Welt. Tiki Taka, auf mein Sportpodcast.de.
1: Alex, ich, ich, ich muss diese Folge anfangen mit einem kleinen Rätsel für dich. Etwas, wo du, wo du was erhören musst. Wir oh fangen Gott. mal an mit, mit dem ersten Hörbeispiel. Es gibt am Ende zwei oder drei, je nach Lust und Laune. Mal gucken, ob du errätst, was ich meine. Also, oh erste Gott. Hörprobe. Hörst dir mal an, Warte. Hilfe, Hilfe. Was ist das? Na, was kann das sein? Ja, die eingespielten Fangesänge im die Stefano Stadion. Oh. Das war das Bio, noch bei voller Mann- und Fanstärke, äh, als noch die Hymne lief. Also knapp ja. daneben, aber du bist dann jetzt bei der zweiten Antwort dicht dran. Was ist hm. das? Oh Gott, das war's. Was ist das? Mir schmerzen die Ohren, warum zirpen und zwitschern denn da die Vögel? Das ist das die Stefano, mehr oder weniger. Gestern das Heimspiel der Königlichen, das erste Profispiel im die Stefano und man hört Vogelgezwitscher. Das fand ich eigentlich ganz angenehm, ein netter Kontrast zu diesen künstlichen Fangeräuschen, die man sonst so hört. Also Vogelgezwitscher im die Stefano und jetzt habe ich noch einen, was ist das?
2: Alright, so klingt es,
1: wenn Barcelona spielt. Tada! Ja, genau. Hallo, liebe Leute hier bei Tiki Taka. Wir fangen lustig an, die Folge, denn wir sind wieder bei guter Stimmung. La Liga ist zurück. Oder Alex, du bist doch auch glücklich und zufrieden. Ich dass bin glücklich unser und Sinn, zufrieden. unser Leben wieder einen Sinn hat. So ist es. So sieht es aus. <lacht> so sieht aus. Hallo Herrschaft, wir sind Tiki Taka, das ist jetzt unsere 36. Folge und das, obwohl jetzt mehr oder weniger die Rückrunde oder zumindest die finale Phase in der Primera Division beginnt. Und Alex, wir haben wie immer natürlich eine volle Folge, obwohl es Geisterspiele in La Liga gibt, hat es irgendwie ein Fan ins Stadion geschafft, da gehen wir später drauf ein. Es gab einen besonderen Maradona-Moment in La Liga. Oha. Oha, wir sprechen über eine unfassbare Statistik von Arturo Vidal mhm. und auch noch eine, ja, vielleicht sogar den kuriosesten Platzverweis in dieser La Liga-Saison. Da könnt ihr euch drauf, drauf freuen. Es gab zwei Stadtderbys, es gab viele Tore in der Nachspielzeit. Wir haben einen Aufreger des Spieltags und ein Spiel des Spieltags.
2: Oh ja. ja. Wie fandest
1: du denn erstmal so pauschal gesehen jetzt die ersten zehn Partien?
2: Mhm. Spielerisch gut hm? von der vom ja auch wie die Teams das angingen auch gut also es hat nicht so sehr nach Trainingsspiel gewirkt ich hatte tatsächlich damals das Gefühl ähm, beim ersten Bundesligaspieltag nach dem Restart hat sich hm. das sehr stark an Trainingsspiele oder wie Trainingsspiele angefühlt das wird natürlich damit zusammenhängen dass man mittlerweile Geisterspiele gewohnt ist und ja. damals nicht aber das war so meine Wahrnehmung irgendwie damals bei der Bundesliga und das hm. hatte ich jetzt irgendwie nicht mehr bei La Liga, also das ja, war, ging irgendwie gefühlt schön zur Sache. Mhm. Ähm, natürlich schön, dass es mit dem Derby losging, ne? wo ja nochmal quasi die Intensität ähm, ja, gefühlt zumindest ein bisschen höher ist, weil die Rivalität einfach groß ist. Mhm. Ähm, das fand ich ganz angenehm. Ich denke, das war auch ganz gut gemacht von der Liga, ne? dass sie Freitagabend da gleich mit dem Sevilla-Derby anfangen, mhm. um da auch ja weltweit natürlich eine größere Reichweite zu haben. und jo. Von daher war das ganz
1: ganz gut eigentlich. Ich, wenn man so die Bundesliga vergleicht, natürlich sagst du richtig, man ist jetzt schon Geistesspiele mehr gewohnt mm. und gefühlt mm. hat auch La Liga mehr äh, Animation, sowohl optisch als auch akustisch drin. Mm. Und ähm, diese Quoten, ähm, jetzt bei den bisherigen Bundesligaspielen, da gab es ja glaube ich von den 50 pra Partien gab es allein. 50% davon waren Auswärtssiege, also eine hohe Auswärtssiegquote, weil eben dieser Heimvorteil weggefallen ist. Nur 21% der Spiele in der Bundesliga waren Heimsiege. In der Liga war das jetzt noch andersrum Also da gab es dann eben nur drei Auswärtssiege von diesen zehn Spielen, vier Heimsiege dagegen. Das ist natürlich noch der erste Spieltag, kann sich alles noch ein bisschen angleichen. Aber zeigt vielleicht auch, dass ja durch die nicht ganz so präsente intensive Fankultur in Spanien im Vergleich zu Deutschland, dieser ja, Heimvorteil-Auswärts-Nachteil, dass das alles ein bisschen schon ähnlich in der Balance, eher war Gleichgewicht als in der Bundesliga. Da gab es jetzt eben nicht so viele Auswärtssiege. Aber... Das, das Thema künstliche Fans, Animation, mhm. akustisch, optisch ist dann auch gleich so gesehen unser Aufreger des Spieltags. Genau, oder? genau. ich
2: würde auch sagen, das ist diesmal unser Aufreger, also wir, der Aufreger ist nicht sportlicher Natur, sondern eher organisatorischer, wenn man so will, oder Ja. Ähm, bei der Berichterstattung, nämlich für uns der Aufreger, die künstlichen Fans auf den Tribünen, die eingeblendet wurden, oder? Ja, ist auch schon gewöhnungsbedürftig, dieses mm. Hackfleisch da auf den Tribünen <lacht> zu sehen, ja. im FIFA 98-Style. <lacht> genau den Gedanken hatte ich nämlich auch bei, beim Sevilla Derby. Das ja. sieht halt aus wie Hackfleisch. Das ist ja unfassbar. <lacht> ja, also e elegant
1: ist es nicht? Vor allem, wenn nee. dann die Kamera mal umschwenkt vom Abstoß der Torhüter beim Abstoßen, dann zurück zur Tribüne, ja. dass dann die Animationen noch ein bisschen wackeln oder erst nach zwei Sekunden eingeblendet werden. Ja. ist jetzt für mich kein Ausschluss-K.O.-Kriterium. Ich kann mich da schon auch dran gewöhnen, aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, wenn man weiter leere ja. Ränge gesehen ja, hätte. Ja, der also. Mensch ist ein
2: Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich ja. leider an alles. Also auch am Sonntag fand ich es nicht mehr so schlimm wie am Donnerstag und mhm. Freitag. Ne? Ja. Ähm, aber es war schon sehr grässlich, also besonders <lacht> beim Sevilla-Derby, weil es einfach aussah wie Hackfleisch. Beispielsweise gestern habe ich... Ähm, das Spiel von Real Sociedad gesehen, da sind die Fans sind natürlich in, in Heimfarben gekleidet mhm. logischerweise und deswegen sah es beim FC Sevilla wie Hackfleisch aus, weil halt so ein roter Brei war. Und gestern bei Real Sociedad fand ich es nicht so schlimm, ne? weil die Farben ja weiß-blau war. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, allein die Farbe dieser künstlichen Fans ähm, sieht oder macht macht einen Unterschied, aber es sah tatsächlich aus wie, keine Ahnung, in FIFA 96 die Zuschauer. Ne? Also Gab es da in schon dem,
1: FIFA? Ich 97, in 98, 98, weiß, ich, weiß ich gar
2: nicht, aber <lacht> wie in so einem wirklich uralten Playstation ja. 1 Spiel. Ja. Also unfassbar, da hätte man, also ich habe ja. da wirklich Besseres erwartet. Einfach klar, so eine Grafik ist immer gewöhnungsbedürftig, unabhängig davon, ne? ja. wie sie dann am Ende aussieht, aber dass sie wirklich so stümperhaft und schlecht gemacht aussieht. Da hätte ich mir mehr erwartet. Vor allem, weil der Liga das ja schön angepriesen hat. Ne? so mhm. von wegen, wow, wir lassen uns da was einfallen. Und ähm, mhm. sonst irgendwie eine, ich glaube, skandinavische Firma angeheuert. Ne? Uff, und das sah ja dermaßen schlecht aus.
1: Mhm. Für mich nicht ganz so tragisch, aber ja, man hat sich vielleicht Besseres erwartet, die, wohingegen die akustische Hintergrundatmosphäre, die finde ich dann doch ganz angenehm, die ist nicht so Echt? präsent und mhm. fällt einem nicht so auf, aber man hat da doch immer so ein Gemurmel im Hintergrund.
0: Ja. Also die ich, einfach.
1: Ja. Ich muss auch da sagen, auch da gefällt
2: mir ähm, das Ganze in der Bundesliga besser. Also die fan werden ja auch bei Sky bei der Bundesliga angeboten und ich finde die da... irgendwie Optional aber, oder? Genau, optional. Ja. Und ich finde es da besser gemacht. Also ich fand mhm. tatsächlich, was ich komisch fand, ist, dass die Spielfeldgeräusche zu sehr runtergeregelt sind in La Liga. Sprich, du hörst nicht mehr, wenn die Spieler den Ball schießen oder passen. Mhm. Ähm, die generellen Geräusche, die es jetzt gibt, ne, die Zurufe etc., die hört man gar nicht mehr.
1: Ja, es gibt auch weniger Mikrofone am Spielfeld. Genau, genau.
2: Und dadurch ist das, ist das komisch zum Beispiel, wenn eine Mannschaft ein Tor erzählt, hörst du das nicht richtig. Du siehst es, aber du hörst es nicht, weil mhm. eben na, wie der Ball ins Netz äh, rauscht und der Schuss an sich und die, ja, ja. die, äh, die, 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 die Aufschreie, den Jubel, das hörst stimmt. du nicht, der Spieler. Und das finde ich komisch, das ist, finde ich, schlecht runter geregelt und in der Bundesliga ist es besser. Da hast du mhm. zwar trotzdem die Fangesänge, optional logischerweise, aber du hörst trotzdem den ganz normalen Torjubel mhm. und Torschuss etc.
1: Ja, das stimmt. Also ja, ich, ich hatte es jetzt in der Bundesliga nur ohne Fan-Hintergrund, also wirklich, wenn einer auf den Ball draufhaut, dann knallt es auch bei mir im Fernseher und im, im Netz danach. Genau. Das hat mir jetzt, jetzt wo du es sagst, tatsächlich ja. ein bisschen, war nicht so also, ganz präsent in der Liga.
2: Ja, also das ist wirklich komisch. Das Hörerlebnis ist, ist seltsam. Wenn du nicht richtig hinsiehst, nimmst du es nicht richtig wahr, was da passiert, ob da gerade eine Chance war oder eine Auszeit ist, weil du es nicht hörst. Mhm. Also ich finde das wirklich schlecht gemacht ähm, von, der, von der Tonalität her. Ich hoffe und denke, sie werden da natürlich noch ein bisschen dran feilen. Ne? Sie müssen auch da die Firma, ja. die das anbietet, oder der TV-Broadcaster mhm. muss, ja, muss sich da eingrooven. Ja. Aber bisher... Fand ich das nicht gut. Note 5 von mir. tiki taka oh. tiki taka Troika note 5. Ja? Vernichtendes
1: Urteil. Okay. Ja, nee, wirklich. Oh. Gut, wie, wie wäre denn dann deine Note gleich zum ersten Spiel? Gehen wir doch mal direkt rüber ins Sevilla-Derby am Donnerstagabend. Mal unabhängig von der künstlichen Atmosphäre, akustisch wie visuell. 2-0-Sieg von Sevilla durchaus verdient. Nicht das nee, ganz große Feuerwerk. Nicht aber. das
2: ganz große Feuerwerk. Sevilla spielt halt viel auf Flanken, was jetzt auch nicht im, unbedingt meinem Gusto entspricht. Aber verdienter Sieg. Ja. Ähm, von Betis kam ein bisschen zu wenig. Hm. Ähm, wie schon die ganze Saison über... Ja.
1: Da, da zeigt sich mal wieder, dass bei Betis auch ein ziemliches Ungleichgewicht herrscht. Die haben eigentlich eine richtig starke, nominell starke mhm. Offensive mit Feke, Bocha, Iglesias waren Knipse bei Espanyol. Tejo kennt man von Barcelona, Joaquin die Legende. Loren Moron war lange Torschützenkönig. Also die ersten Spieltage, Kanales ist da. Ja, aber dann hat man hinten irgendwie nur einen Mark Bartra und einen alten Sydney. Das also, hat nicht so geklappt.
2: Was heißt denn hier nur einen Mark Bartra-Moment? Ja, Muss ja, ich ja hier das ist was los.
1: <lacht> Ich habe ihn ja schon öfter mal kritisiert in ja, dieser Saison nee. und das hat sich eben auch in dieser Partie mal wieder gezeigt, dass er da vielleicht nicht so ganz auf der Höhe ist. Wir hatten ja schon gesagt, für Barça reicht es nicht, für Dortmund okay, vielleicht auch nicht ganz, aber so ein mittelklasse club in Spanien. Und das genau. waren jetzt schon wieder ein paar Fehler zu viel. Also den Elfmeter gegen De Jong mal außen vor gelassen kann man geben, vielleicht tendenziell eher nicht geben. Eher nicht, ne? Ja, Aber wie er sich da auch einmal, von wem, von, von wem war das? Mumunia Hadadi hat austanzen lassen, so ohne wirklich aggressiv drauf zu gehen. Da ist er mir viel zu brav und hat einfach ja. viel zu viele Fehler und war im Endeffekt dann doch an dem Gegentor verschuldet, was dann Lukas Ocampos verschuldet hat. Also Batra ist für mich kein guter Verteidiger.
2: Apropos brav, so brav ist sein Erscheinungsbild übrigens nicht mehr. Er hat den ganzen Rücken voll tätowiert. Musst du dir mal auf Instagram geben, den ganzen Rücken voll.
1: Wen hat er drauf, Gareth Bale?
2: Äh, nee, irgendwelche Statuen <lacht> und keine Stachen. Ahnung, äh, ja. Kathedralen und irgend sowas. Ah. Aber auf jeden Fall, nee, wo ich dir zu der neue Ramos sein, aber <lacht> ist <lacht> ein aber ist halt. genau. <lacht> <lacht> um, nee Aber wo ich dir recht gebe, ist natürlich, dass grundsätzlich die Abwehr zu schwach ist, hm. um, bei, bei Betis. 45 Gegentore ist, glaube ich, der ja. drittschwäch drittschwächste schwächste Wert La Ligas. Nur Espanyol ja. hat mehr und Mallorca, die beiden Abstiegskandidaten. Jo. Also das ist schon sehr, sehr dünn bei Betis und ja, auch ein Grund. Tore schießen sie eigentlich halbwegs genügend, also zumindest für eine, für eine Mittelfeldmannschaft. Mhm. Ne? 38 Tore sind also. ja so schlecht nicht. Passt schon. Aber wenn du natürlich immer so viele kassierst, nicht so gut. Ja, ja, wenn
1: du Real Madrid bezwingst, dann musst du auch mal gucken, dass ja. du beim FC Sevilla irgendwie bestehen
2: kannst. Aber apropos, apropos ja. Elfmeter, kleine Aufreger, sportlich gesehen, ist für uns der Elfmeter schon. Ne? Also ah, Badra hat sich hat sich echauffiert, hat gesagt, das ist niemals ein Elfmeter und auch ich finde den sehr, sehr hart. Ja. Ähm, der Jong macht
1: viel draus.
0: Ja,
2: er springt ihn so ein bisschen ins, ins Genick, ne? so von hinten. Mh. Und der Jong hält sich natürlich den Kopf, als hätte ihm einer, keine <lacht> Ahnung, ah. einen, einen Schlag ins Gesicht verpasst, ne?
1: Ja. Sehr übertrieben, aber... Ja. Keine klare Fehlentscheidung, aber vielleicht muss auch da Batra ein bisschen vorsichtiger sein mit seinen Armen. Die waren ja beide, glaube ich, so vor seinem Gesicht. Die Arme beim Hochspringen, äh, nicht wirklich elegant. Und das ist eben für mich dieses kleine Fünkchen, weswegen ich sage, Batra ist kein guter Verteidiger. Ähm, aber gut, es, es war jetzt dann auch... Mehr oder weniger spielentscheidend ja, aber Sevilla hat den Sieg trotzdem verdient gehabt. Also allein mhm. 13 zu 12 Abschlüsse, ja. da war das klingt nach ausgeglichen, aber eigentlich hat Betis nur einen Abschluss aufs Tor gebracht und dann hat eben Sevilla auch noch einen überragenden Ocampus, der jetzt im fünften Spiel in Folge getroffen hat. Hat getroffen, hat eine Hackenvorlage abgeliefert und auch noch das Lattenkreuz aus Spitzenwinkel getroffen, also starkes Spiel von ihm, da ist er doch irgendwie so der Held bei Sevilla, jetzt schon mit 13 Saisontoren aus 30 Einsätzen, das ist eine ordentliche Quote für Lucas Ocampos und da läuft dann tatsächlich auch anderen Offensivgrößen wie eben einem Haddadi oder einem De Jong da ein bisschen so den Rang ab. Und bei
2: Betis kam die Schlussoffensive auch ein bisschen zu spät. Ne? Also erst erst so die letzten zehn Minuten haben sie wirklich ja, Gas gegeben. Da, die Moral stimmte da immerhin, aber ein ja, bisschen too little, too late. Ne? Kam ja nichts bei rum. Und für Sevilla übrigens im Nachhinein erst recht ein richtig, hm. richtig wichtiger Sieg. Ne? Die jetzt dritter sind. Konkurrenz hat gepatzt. Genau, da kommen wir gleich drauf. Die Konkurrenz hat gepatzt und die haben jetzt schon ein kleines Pölsterchen mhm. ähm, von vier Punkten auf den nicht Champions League-Rang. Ja, also wichtig,
1: wichtiger ja. Derby Sieg. Wir hatten ja auch getippt, dass Sevilla die, auf die Champions League Plätze nicht nur schaffen, sondern auch dort bleiben wird. Ja. Eigentlich auch Atletico, die haben sich nicht so ganz mit Ruhm bekleckert, aber mhm. bevor wir uns da die Verfolger genauer anschauen, machen wir mal den Block mit den beiden großen Titelfavoriten und den gleich mal nach einer kurzen Werbepause. Bis gleich. <lacht>
0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp
2: Joubert. Zwei neue Podcasts haben wir bei Chip and Charge. Der eine dreht sich um die Auslosungsvorschau auf die US Open, die Freude anfangen und die wir in den nächsten 14 Tagen regelmäßig mit
1: unserem Breakfast at Flushing begleiten. Der andere Podcast schaut auf die letzte Woche in Cincinnati zurück. Auf und abseits des Platzes gab es viele Schlagzeilen, sowohl von Naomi Osaka als auch von
0: Novak Djokovic. Mein
1: der erste von elf Spieltagen ist erledigt. Die Favoriten haben mehr oder weniger geliefert, mehr oder weniger auch hoch gewonnen. Aber Alex, ich finde die Ergebnisse sowohl bei Barcelona als auch Real Madrid haben den Spielverlauf nicht so ganz wiedergegeben, mm. denn sowohl Mallorca als auch Eber waren nicht so schlecht. Also Eber, klar, als Pressing starkes Team bekannt und Mallorca hatte auch einige Chancen. Man kann sogar sagen, dass sowohl Mallorca als auch Eber mehr Abschlüsse hatten als Real Madrid und Barcelona in beiden Partien, aber da zeigt sich dann eben, wer unten drin steckt im Keller und wer oben ein bisschen effektiver davon marschiert. Und es
2: zeigt sich, dass man hellwach aus der
1: Corona-Pause kommen muss. Und <lacht> genau. das war weder bei
2: Eva noch bei Mallorca. Der Fall ja. am allerschlimmsten natürlich bei Mallorca, die gleich ja. nach, ich glaube, was waren es? 90 Sekunden, 80 Sekunden äh, nicht mal, ja. das, das 0-1 kassierten ja. durch Vidal, erster Torschuss ja. ähm, im ganzen Spiel, also ein Kopfball war es und da gleich natürlich ja in Rückstand geraten sind. Denn das war fast schon der K.O. Ne? Ja. Ähm, von daher, so schlecht hat Mallorca nicht gespielt, aber da einfach die ersten 20 Minuten völlig verpennt. Da hat Barca dominiert. Erst so nach 20 Minuten sind sie halbwegs aufgewacht durch diesen Kubo-Schuss. Mhm. Dann gab es die Trinkpause und auch da kam sie wieder schläfrig genau. raus, denn nach der Trinkpause hat es auch gleich wieder gescheppert. Also,
1: ja. Mallorca... Das Tja, das ist schon komisch, wie sie da dann ja, so, so, so schnell wieder in, in Schlafphasen ge geraten sind. Ich glaube, es ja. war dann in der zweiten Halbzeit bei Jordi Albers 3-0, auch kurz vorher eine Trinkpause, also ich auch, schon ja. bezeichnet irgendwie, dass da Mallorca sich dann so anstellt, aber das ja. hatte ich hatten wir ja auch schon gesagt, für uns ist Mallorca ein, doch leider ein Abstiegskandidat, weil da immer noch viel Dritte und Zweite Liga drinsteckt im Kader, die sind ja direkt durchmarschiert von der Dritten in die Zweite Liga mhm. und es hat sich auch ziemlich gezeigt, dass da einfach viel zu viel ja. Ähm, ja, Platz war auch. Also ein Alba konnte beim 1-0 ja, viel ja. zu locker flanken, wurde gar nicht bedrängt, hat der Verteidiger wirklich drei, vier Meter Platz gelassen. Ähm, vor Breathwaite's Tor, sein erster Treffer im barça trikot haben glaube ich vier oder fünf Barca-Akteure im Mallorca-Strafraum den Ball berührt. Das mhm. ist auch so viel, da muss auch mal einer ja, dazwischen ja. gehen, irgendwie mit dem Körper Präsenz zeigen und so konnte dann Breathwaite nicht locker, hat er schon gut angenommen, Direktabnahme, da einschieben zum 2-0 und dann war wirklich eigentlich schon der, der Drops gelutscht.
2: Ja, ja, das muss man auch sagen, dass Barca nach dem 2-0 da wirklich nur noch verwaltet hat. Im Endeffekt sind sie nie aus dem dritten Gang raus und haben trotzdem 4-0 <lacht> ja. gewonnen. Ähm, das war, ja, sie haben sich da nicht, nicht mal verausgaben müssen. Das Ergebnis klingt hoch, so überlegen wahnsinnig, aber einfach nur, weil sie es nicht mussten. Und wenn mhm. sie kurz ein bisschen angezogen hatten, ähm, hatten sie Platz ohne Ende und am Ende hätten sie, glaube ich, noch mehr Tore schießen können sogar. Also es, ja. im Endeffekt hat es Mallorca ihnen einfach zu leicht gemacht. Das muss man so, so deutlich sagen. Ja. Das war einfach, ja, gegen den Ball und auch von der Einstellung her fand ich ein bisschen zu wenig. Also da hat mir wirklich das, das Bissige bei Mallorca gefehlt. Klar, ja. wenn du natürlich 0-1 und 0-2 gegen Barca zu, zurücklegst, wird es doppelt schwer, ne, weil Barca den Ball laufen lässt und dich dann entnervt mit Ballbesitz. Aber das war zu wenig von Mallorca. Ja.
1: Aber trotzdem auch, Barca war jetzt nicht so Weltklasse ähnlich wie Real Madrid, auch wie es das Ergebnis hergibt. Und das hat auch auf Twitter der User Rocket somewhat gefragt. Also Barca hat ähnlich überzeugt, wie sehen wir das? Du hast ja auch schon angekündigt, im dritten Gang hat es einfach ja. gereicht. Und ja, ja, das, sie, das ist dann eben auch mal so.
2: Genau, sie mussten halt auch nicht. Du führst ja. früh 1-0, du siehst, der Gegner zeigt kaum, kaum Gegenwehr, also zu wenig Gegenwehr auf jeden Fall, dafür, ja. dass ein Heimspiel für ihn ist und er im Abstiegskampf steckt. Und du siehst halt, ja, das kann ich heute auch locker im dritten Gang machen. Warum sollst du dich vorausgaben vor allem wenn du zwei Tage später ein Spiel hast? Also ich bin mir sicher, das war direkt in den Hinterköpfen des FC Barcelona. Denn so haben sie dann auch gespielt. Also sie haben wirklich auch, vor allem Messi hast du es gesehen, er hat sich halt wirklich nicht verausgabt. Das hat man gesehen. Ab und wenn er einen Ball hat, zieht er halt ein bisschen an. Ansonsten stand er halt rum, weil er einfach nicht mehr machen musste weil es halt reichte. Also wirklich. Das ich glaube, bei Messi war, war das vielleicht sogar noch der zweite Gang, nicht mal der dritte. <lacht> das ist schon ähm, Wahnsinn. Der hat ja.
1: einen eigentlich gebrauchten Abend, ist kaum zu sehen, hat, keine Ahnung, vielleicht zehn Ballberührungen und macht trotzdem zwei Assists und ein Tor. Das ist schon eine starke Ansage von Messi, ja, der da wieder ohne Bart sich zurückmeldet. Ja, mit neuer Frisur. Ein bisschen länger, ein bisschen verwuchert, Corona. ja.
2: Mm -hmm. <lacht> der Bart ist ab. Also er sieht tatsächlich so aus wie vor ungefähr zehn Jahren wieder. Ähm, richtig interessant, wieder so ein bisschen der ja, naja ich sag jetzt nichts, ja. der Nerd hätte ich jetzt was gesagt aber so schlimm ist ja.
1: nicht aber wir, ja, nicht mehr wir so ein Hipster das halt rein. Ja, nicht mehr so, das ist jetzt dafür Ramos irgendwie der Anführer das vom stimmt. freien Volk hinter der Mauer. <lacht> ähm, wir müssen über drei besondere Sachen in diesem Spiel noch oh. reden. Wir fangen an mit einer starken Passquote, 64 von 68 angekommenen Pässen. Hm. Das klingt für dich jetzt oder für euch, liebe Zuhörer, okay, wer ist das? wer ist Das das ist ein Höchstwert seit der Saison 2005-2006 und kommt vom Torhüter, Marc-André Terstegen. Sensationell. Der, der hat wirklich im Mitspielen vielleicht noch mal das Next Level erreicht und da auch Mallorca hat ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht, viel Aufwand betrieben, die Innenverteidiger oft gestört von Barcelona. Da hat ja auch noch mit Araujo ein Youngster gespielt, mhm. aber trotzdem durch Testegen, der da immer wieder ja, sich angeboten hat, weit außerhalb des Strafraums, 25 Meter vor der Linie, ähm, kam da Mallorca nicht wirklich, konnte nicht Druck ausüben und da ist auch der Sieg mal wieder. Testegen geschuldet, also eher auch einen großen Anteil daran.
2: 94% Passquote, wie du schon gesagt hast, ist die beste Quote, die Obda gemessen hat seit der Saison 96. Ach, ähm, das super. Oh. Ja, ähm, ich glaube, davor gab es die Firma noch nicht oder gab es die ja. Datenerfassung noch nicht. Dementsprechend können wir einfach mal davon ausgehen, dass es die höchste Quote aller Zeiten in der Liga ist. Also, mhm. dass ein Torhüter 94% aller Pässe an den Mann bringt, ist so gesehen eine historisch starke Passquote. Und was interessant war, gibt es übrigens als Video auf, auf Twitter kursiert, ist, ich glaube, Barca Welt hat das geretweetet gestern mm. oder gequotweetet, mm. ähm, dass man sieht, wie er quasi ja, den, den Spielaufbau organisiert, viel mit kurzen Pässen und er wirklich, ähm, dass Barca quasi mit der Stegen am Ball immer wieder Mallorca herauslocken möchte damit sie impressen und damit dann ein Spieler frei wird, zu dem er ja. dann den Ball spielen kann. Also richtig interessant. Das hat beim FC Barcelona wirklich System, das ist echt, echt interessant zu sehen, wie Ter Stegen da den Spielaufbau gibt. Ja. Und auch und deswegen... Da sieht,
1: man, ja. da sieht man dann eben auch so vier, sechs Wochen Vorbereitungszeit für den neuen Trainer Sertien, haben ja. sich da schon mal gelohnt. Das gab es vorher nicht so präsent. Natürlich ja. hat Ter Stegen schon immer gut mitgespielt, aber das war schon sehr deutlich. Ja, das war, war schon und interessant.
2: Samstag. Also waren jetzt keine... Also er hat schon zwei Vorlagen in der Saison, muss man dazu sagen. Ne? Ähm, mhm. Er ist schon wirklich ja. so ein kleiner Libero geworden, beim, also schon immer gewesen, aber in der Saison nochmal krasse. Aber die krassen Pässe waren jetzt nicht dabei, aber halt mhm. die Passsicherheit, ne? dass er halt
1: wirklich ja. wie ein Feldspieler quasi agiert. Das war ja. das Interessante. Ja. Von einer starken zu einer unglaublichen Statistik. Kleines Ratespiel wieder für dich. Neun Torschüsse, sieben davon im Tor. Von wem rede ich? Arturo Vidal. Der effektivste Spieler in der Liga. Das ist unglaublich. Wie, 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 da da gab es eine Frage von Max Mücke auf Twitter. Wie kann man das erklären? Warum spielt man... dann auch ein Vidal nicht häufiger? Warum ist er Verkaufskandidat? Wie, wie macht er das?
2: Ja, gute Frage. Ne? Also im Endeffekt, <lacht> er hat einen Torriecher, der wirklich besonders ist. Das muss man einfach sagen. Er hat dieses Gespür auch zum richtigen Zeitpunkt in die Spitze zu gehen. Ich glaube, ich habe jetzt keine, keine Statistik da, aber ich bin mir sicher, mindestens die Hälfte seiner Tore waren Direktabnahmen. Jetzt war mhm. es natürlich ein Kopfball, logisch mhm. Kopfball, Direktabnahme, aber er hat auch ein, mindestens ein oder zwei Volleys in der Saison versenkt. Mhm. Ähm, dementsprechend, er macht dann wirklich diese gut getimten Runs und wird dann gefunden. Sei es diesmal von Alba per Flanke oder sei es ne, per, per irgendeine Hereingabe. Ich glaube, in der Hinrunde hat Arthur ihn einmal gefunden, wo er so per eingesprungener Grätsche vollendet mm, hat. Mm. Also er hat wirklich dieses Timing und diesen Riecher, um im richtigen Moment durchzustarten und dann gefunden zu werden. Ja. Und das zeichnet ihn aus und das ist wirklich wirklich
1: sehr sehr stark das ist beeindruckend ja. von neun Abschlüssen siebenmal wirklich das Netz gefunden zu haben. Da nur Diego Costa kommt da so mit, mit der gleichen Effektivität an ihn ran. Bei ihm waren es immerhin drei Tore aus vier Abschlüssen. Das so ist, oft hat er auch noch nicht. Bei, bei dem ist es kurios, dass er nur vier Torschüsse
2: hat. Ne? Also ich meine, ja. gut, er war ewig lang verletzt, aber trotzdem sehr kurios, dass der so selten aufs Tor schießt. Aber bei Vidal ja. ist es wirklich krass. Wie gesagt, was der besonders macht, sind diese Runs. Mhm. Und Scheinbar spart er sich den Torschuss auf für den bestmöglichen Abschluss, ne? Ja,
1: ja. Ah, jetzt lieber nicht, ich bin zu weit weg von Tor, ja, das ist auch ja. witzig, wenn er so, das immer im Hinterkopf behalten würde. Aber ist er denn immer noch ein Verkaufskandidat? Klär uns da mal auf. Nee,
2: ja, ziemlich sicher. Ich meine, ja. als Verkaufskandidat gilt beim FC Barcelona eigentlich so ziemlich jeder, weil Barca ja so finanzielle <lacht> ja. Probleme hat. Wir haben es in den letzten beiden Episoden unseres Podcasts, glaube ich, besprochen, ja. Die haben Geld nötig und derjenige, der einen guten Marktwert hat, der ist schon mal grundsätzlich auf der Verkaufsliste. Dann hängt es natürlich von den, davon ab, ob er gehen will und ob, mhm. also, ob die Angebote passen oder nicht und wie, wie viel Geld er kassiert etc. etc Aber grundsätzlich ist er tatsächlich einer der Verkaufskandidaten, auch weil er natürlich älter ist. Ich glaube mhm. 32 ist er schon. 33 Inter schon. Oh du? Ja, genau das richtige Alter, um nach Italien zu gehen. Ne? <lacht> genau. Um dann einen fünf jahres Jahresvertrag bei Milan und danach
1: noch ja. zwei Jahre zu, keine Ahnung wem, Juve. ja, also, ja bei, bei noch einem Jahr Vertrag, also bis 2021, genau, genau. wäre Barca gut beraten, ihn jetzt noch ein bisschen Kohle mit ihm zu machen. Das ist halt das. ne? Im Endeffekt mhm. ist er als Rollenspieler-Scooper, muss man echt sagen,
2: aber klar, er will nicht nur Rollenspieler sein, das hat er in einigen Interviews gesagt, dass er halt seine mhm. Einsatzzeit haben will und zwar nicht ab und zu nur, sondern mhm. wirklich regelmäßig und er verdient natürlich ein Schweinegeld, logischerweise und er ist eben älter und all das kommt halt zusammen. Ja. Und ja, wie gesagt, deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er im Sommer geht Was natürlich auch ein bisschen schade ist, weil so einen Spieler Kannst du eben genau gebrauchen, der sich reinschmeißt Und der zeigt ja. halt gegen Leganes die gleiche Leistung wie gegen, weiß, weiß ich nicht Bayern in der Champions League ne? Egal, also der, ob von Beginn an oder eingewechselt Genau, der gibt dir immer alles, aber mhm. für einen Rollenspieler Ist halt leider ein bisschen teuer, muss man ja auch sagen
1: mhm. ähm, Ja hm. Okay, und dann hatte ich noch eine kuriose Szene versprochen. Der einzige Fan, der es an diesem 28. Spieltag ins Stadion geschafft hat, in der 53. Minute war es soweit. Plötzlich steht noch ein Messi auf dem Platz mit dem argentinischen Trikot, macht ein Selfie mit Roddy Alba, in Flitzer. Hm. Wie geht das denn? Da gibt es hier die höchsten Sicherheitsvorkehrungen und ja. Vorschriften und Regeln und Absperrungen und eh keiner mehr da. Und dann kommt da, spaziert da einfach ein Fan neben Jordi Alba aufs Feld, macht ein Foto und wird dann abgeführt. Und das ist wieder La Liga.
2: Ja. Ja, typisch. typisch. Wobei, ähm, ich weiß gar nicht, ob es so viele Sicherheitsvorkehrungen gibt. Ne? Ja. Muss man ja auch überlegen, dadurch, dass keine ja. Fans da sind, wirst du da wahrscheinlich, keine Ahnung, ja, 80% Prozent genau ja. der Sicherheitsleute und Ordner gar nicht Benötigen und brauchen und, hm. und vor das Stadion platziert haben. Ja. Und dementsprechend wird es sicherlich leichter sein, reinzukommen. Aber das stimmt.
1: Ich glaube, der hatte gesagt, er ist einfach nur über eine 2 Meter Mauer. Aber trotzdem muss er dann ja. irgendwie ein guter Zugang ins Stadion zum Feld sein. Aber aus meiner eigenen Erfahrung, ich war ja im Oktober dort, als Real Madrid dort 0-1 verloren hat. Aus meiner <lacht> eigenen
2: Erfahrung bist du auch geflitzt damals, oder? Äh. <lacht>
1: Also ich hätte wirklich, ich bin da vor so, so zwei Stunden vor Anstoß wirklich im Stadionbereich rumgelaufen, kam ans Spielfeld, wirklich ran, konnte den Rasen schmecken, war lecker, Salat, Dressing drauf, also das war schon ein bisschen anders als das, was ich bisher so an Stadionerfahrung gemacht habe. In Spanien muss jetzt nichts auszusagen. Vielleicht hatte da einen Ordner einen schlechten Tag und war gerade in dem Moment auf dem Klo. Nee, keine Ahnung. Aber für mich war das schon auch ein bisschen, oh Mallorca lässt es aber ein bisschen locker angehen. Und das zeigt dann jetzt, wenn da einfach mal ein Flitzer trotz Corona-Maßnahmen in der 53. Minute da aufs, aufs Feld spaziert. gar nicht. Ich war im
2: altehrwürdigen Anueta vor, hm. ich glaube, drei Jahren. Und da konntest du bis aufs Spielfeld gehen als akkreditierter Journalist, was auch nicht überall so der Fall ist, muss man auch sagen. Also normalerweise hast du ja Areas, dass du nur Mixzone und in die Presse Stube darfst. Und ich konnte da easy durch alle Katakomben laufen bis aufs Spielfeld und war tatsächlich auf dem Spielfeld gestanden, also auf dem grünen Rasen abseits des der ja. Auslinie. Bis dahin konnte ich laufen und noch mehr und habe Barca beim Aufwärmen zu, zuschauen können. Und dann sind die Spieler nach dem Aufwärmen wirklich einen Meter an mir vorbeigelaufen. Ich konnte also hätte abklatschen können mit Messi und Busquets und Co., weil auch da die Sicherheitsvorkehrungen so lax waren. Ne? Ähm, wie gesagt, klar, ich war akkreditiert und alles, aber normalerweise mhm. hätte ich da auch nicht sein dürfen,
1: wahrscheinlich. Also würde ich mal ja. sagen. Auch im Kabinentrakt bin ich da kurz gewesen. Ja. So, bin jetzt nicht in die Kabine rein, aber das ja, ist, ja, genau. war, ja, war was, ist das so, so richtig alles? Ich habe es mal nicht ausgereizt. Nächstes äh. Mal Mallorca, sofern sie die Klasse halten. Da, ja. Ich muss dir übrigens auch gratulieren oder eigentlich Danke sagen, Alex. Hm. Einerseits, Barcelona hat, hat eigentlich nur einen Punkt, glaube ich, gebraucht gegen Mallorca, um sich den Klassenerhalt zu sichern und durch euren Sieg war es auch für Real Madrid möglich, den Klassenerhalt zu sichern. Also vielen Dank, dank Barca wird Real Madrid mathematisch nicht absteigen in dieser Saison. Die Liga Dinos so? bleiben auf 20:12. Ja, ich habe es nachgerechnet. Sagen. So, genau. <lacht> Und hätte Mallorca gewonnen, dann hätte Real Madrid das nicht in der eigenen Hand gehabt gegen Eber. Aber so. Schön. Ja, ja danke, freut fast. mich, dass du keine Abstiegssorgen mehr hast, Ja, <lacht> ja das hätte nochmal eng werden können, ähnlich wie bei Schalke. Aber nein. <lacht> Dafür ist ja dann haben wir ja die ja. Königlichen dann doch auch ein ja. Oh, Ab und zu mal den Gang angezogen, aber im Endeffekt hat da auch der zweite oder dritte Gang gegen Eber gereicht. Da gehen wir schon direkt rüber dann zur mhm. Partie vom Sonntagabend, also 3 zu 1, mein Tipp war ein 4 0. Dass Real Madrid so früh so effektiv ist, habe ich nicht unbedingt gedacht. Da war ja wirklich von den ersten vier Chancen waren drei drin. Toni Kroos schon nach 182 Sekunden, glaube ich, das erste Tor von Real Madrid im Di Stefano erzielt. Schicker Schlenzer. Und dann ging das so weiter. Dann Ramos Ball erobert, Konter eingeleitet, Konter vollendet. Und dann nochmal Marcelo im Nachschuss, nachdem Hazars Schuss abgewehrt wurde. Also die Königlichen da schon überlegen, da muss man Eber zugutehalten, dass sie nicht aufgegeben haben, du hast ja schon oft gesagt, die sind einfach immer mit dem Herz dabei, immer widerspenstig, geben die auf, dieses kleine gallische Dorf äh, da im Norden von Spanien und kam dann auch nochmal verdient zurück zum Anschlusstreffer in der 60. Minute durch Petrlo Bigas also, das 3-1 geht da für mich in Ordnung. Es war natürlich keine wirklich ansehnliche zweite Hälfte, wo Real nur, was war das, einen Abschluss hatte im zweiten Durchgang. Aber die haben da eben auch gesehen, wir spielen am Donnerstag wieder. Jetzt genau. Mach, gehen wir es mal langsam das, an.
2: Das wollte ich sagen. Du führst 3-0, du spielst zwei Tage später oder wie viel sind? Drei Tage später ja. wieder. Warum sollst du dich dafür ausgaben? Das ist ja völlig ja. logisch, dass gerade die beiden Top-Teams das jetzt machen. Ähm, verwundert eben nicht und weil du Eber ansprichst, äh, Stichwort widerspenstig, so sehr waren sie das nicht in Halbzeit 1. Also das Ach. war wirklich zu wenig. Da haben da hat ja nichts gestimmt, muss man ja auch ja. sagen. Also vor allem bei den bei den drei Toren, ähm, ja, das fiel Real Madrid zu leicht. Mhm. Ähm, muss man schon sagen. Wobei das, schön war es natürlich, das, von, das Tor von Ramos, ne, das war schon super herausgespielt, mhm. muss man schon sagen, schön kombiniert. Aber, ja, zu leicht gemacht von Eber auch. Ja, das ist dann
1: bestimmt auch dieser berühmte Unterschied, wer ganz oben steht, hat dann das Glück, wer ganz unten steht, da der, der wird dann gleich ein Fehler bestraft und so weiter. Ähm, der Twitter-User Kellners hatte auch nach dem Leistungsabfall gefragt, aber Sidan hat das ja schon so ein bisschen runtergeredet, also ein bisschen was vom allen, dass man da einfach nachgelassen hat. Eigentlich für ihn nichts Konkretes, dazu Kam auch ein paar angeschlagene Verletzungen, Kawachal musste schon zur Pause raus, Ramos und Hazard, das war mehr oder weniger abgesprochen, dass die dann rauskamen und dann haben auch die, die Joker eigentlich so gar nicht funktioniert, also Bale und Vinicius da sehr zwischen überheblich und lustlos auf dem Platz gestanden, kaum gelaufen. Das hat mir gar nicht gefallen. Und so kam dann auch Ava noch nochmal zurück, weil sie auch über äh, ja in, in, in Vinicius keinen wirklichen Gegenspieler hatten. Der hat auch ja, nur so Lachs da verteidigt. Und dann im Endeffekt von allen war es jetzt kein perfektes Spiel. Selbst der King of the Match, den, der da hat La Liga Toni Kroos ausgezeichnet. Selbst der hatte nur 84% angekommene Pässe, was ja für ihn schon fast ein schlechter Tag ist. Aber eben mhm. sein schickes schlenzer -Tor da zum 1-0 ähm, und meine Meinung ist dann so gesehen auch, Real Madrid hatte schon so viele Spiele in dieser Saison gegen Villarreal, zuletzt gegen Betis und so weiter, wo man eben 20, 30 Abschlüsse hatte, aber irgendwie reicht es ja nur zu einem Unentschieden oder sogar einer Niederlage. Also nehme ich lieber drei Tore aus sechs Abschlüssen als eben Chancenbuche und man nutzt da nichts. Von dem her bin ich äh, okay mit, mit dieser Partie. Couture hat noch einiges gerettet, natürlich auch, aber ich kann, konnte damit gut leben mit diesem Abend. So, und jetzt habe ich an dich eine Frage. Uh. War
2: das bei dem 1-0, vor dem 1-0 abseits von Benzema im Spielaufbau? Na gleiche Höhe. War gleiche Höhe. Ja. Natürlich
1: äh, 0,2 mm war Benzema's linker Stollen vielleicht leicht im Abseits, aber das ist dann wirklich Makulatur und so gesehen. Ähm, das würde natürlich eine Fehlentscheidung nicht erklären oder rechtfertigen, aber der Pass zu groß kam ja auch vom Gegenspieler. Da ist ja ein Eber-Gegenspieler bei Benzema reingekrätscht, der dann, ja, Toni Kroos einfach den Ball davor, die Füße spielt, unglücklich abgewehrt. Ähnlich auch die Abwehr da vor Marcellus 3-0, also auch da Eber ein bisschen nachlässig und Toni Groß macht da natürlich viel draus, also... Es war okay, dass der Videoschießrichter sich das wie bei vielen anderen Toren auch ansieht, aber gleiche Höhe ist dann eben gleiche Höhe. So ist Und es.
2: Nee, ich habe ich hab tatsächlich, der erste Eindruck war, oh, das ist abseits. Ich glaube, bei der Zone, sie, Eindruck, ja. der, der Zone hat der Zone-Kommentator, hat, glaube ich, auch gesagt, ja. ähm, oh, das ist abseits, das wird nicht mhm. zählen. Dann zählte es doch, dann war er Dann habe ich mal ja, auf Twitter gecheckt, da waren auch zwei, drei äh, ja. Journalisten aus Spanien, die dann auch mit dem, mit dem Screenshot gezeigt haben, das muss doch abseits sein, wie kann das nicht... Die ja. können das nicht abgepfiffen werden oder zurückgenommen werden, weil der Standbild halt so ja, verzerrend war. Hm. Hm. Und ich glaube, später hast du dann gesehen, gab es eine Linie und da hast du gesehen, wow, das sind halt Millimeter. Ja. Und ich bin ja ein Fan davon zu sagen, too close to call. Ne? Also wenn du es wirklich hm. mit dem mit dem Auge nicht erkennen kannst, ähm, dann lass halt weiterspielen. Und genau das, ja. im Endeffekt ist das ja passiert, wenn man so möchte. Von daher finde ich, find ich das sogar gut, dass es genau. weitergelaufen ist. Aber tatsächlich, wie gesagt, der erste Eindruck war, glaube ich, von vielen, hoppla, der muss ja nicht Meter im Abseits stehen. Mhm. Ja. Ja.
1: Naja. Das, das war Real Madrid's erstes Pflichtspiel im Estadio Alfredo Di Stefano. Donnerstag geht es direkt weiter, da kommt Valencia und auf Twitter hat noch der Nico Felder gefragt, ob dieses Stadion auf 25.000 Zuschauer ausgebaut werden soll, weil möglicherweise ab Anfang Juli 30 der Stadien wieder ausgelastet werden dürfen, alles noch offen. Äh, davon hatte ich jetzt noch nichts gehört, aktuell gehen 6.000 rein, es hat, gibt ja eh nur äh, an den beiden geraden mhm. Tribünen, also nicht hinter den Toren. Da könnte man bestimmt provisorisch provisorisch was hinbauen, aber ich denke mal, was jetzt Jugend und Bebers angeht, bin ich ganz gut vernetzt und das hatte ich bisher noch nicht mitbekommen. Also wäre mir neu, wenn da das Stadion ausgebaut werden soll. Zumal es ja im September, Oktober soll man ja schon wieder zurück ins BNR bio können, wenn dann weitestgehend am Dach einiges fertiggestellt ist und auch der rollbare Rasen da ist und, und, und. Also glaube ich nicht, dass das die Mühen lohnt, jetzt dann nur statt äh, 500 dann eher 2.000, Leute reinzulassen. Sollte es überhaupt möglich sein, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, Max Mücke hat auch noch auf Twitter gefragt, bezüglich Eins Einsätze von so ja, ersatz jetzt. Das, was hier nicht hat, hat Zidane, nämlich die Qual der Wahl, eine breite Bank, also selbst ein Isco und ein Rames sind gestern nur auf der Bank versauert und dann bleiben immer noch Jugendspieler wie so ein Brahim Diaz überhaupt, ob die dann zu Einsätzen kommen und bestimmt, das sind elf Spieltagen in fünf Wochen, das ist ein so enges Programm und Madrid hat auch noch einige vermeintlich leichte Aufgaben vor sich, wie eben gegen Eibar gestern, aber auch noch Leganes und so weiter, da wird auch mal wieder ein Brahim jetzt bei fünf Wechseln zum Einsatz kommen und Zidane hat ja auch gezeigt, dass ähm, ja er auch bestimmt ein bisschen auf den Trainingseinsatz schaut an. Das ist ein Einsatz von dem Rodrigo gegenüber Vinicius oder Bale oder Asensio dann auch kaum zu erklären. Also, dass wir wirklich bei allen so die Karten neu gemischt werden und ein Brahim da ähnliche Chancen hat zu spielen wie ein Rames oder auch ja, ein Vinicius. Der mhm. und Vinicius Bale eben gestern nicht überzeugt. Also, da wird schon Einsätze geben, zumal auch, es wird auch wieder zu Verletzungen kommen. Jetzt, Reals Lazarett war vorher bei vier, jetzt könnte es auf acht sein, aber leichte Entwarnung. Ramos und Hazard, die hatten bei ihren Auswechslung, direkt nach den Eisbeuteln gegriffen, aber haben heute am Montag schon wieder trainiert. Das Training läuft gerade noch. Ich habe so die ersten Fotos schon gecheckt. Nur Marcelo und Cavajal nicht. Ich glaube, Cavajal hat sich den Knöchel verstaucht, verdreht sowas. Und Marcelo wohl eine Überbelastung. Da bleibt es noch abzuwarten, ob die rechtzeitig ups, fit werden. Das wird dann das Training am Dienstag zeigen. Ähm, und dann, aber vielleicht können auch wieder Nacho und, äh, nee wer war es? Lukas Vazquez und Mariano wieder mit eingreifen, die haben jetzt heute auch nicht trainiert, aber da muss man nochmal ein bisschen abwarten. Ich denke aber, Sidan hat einen großen Kader und da wird das erstmal nicht so wehtun. So, hast du noch was zum Spiel der Königlichen? Hm,
2: grüße an Sergio Ramos, schöne, schöner Bart, schöne, oh. schöne Frisur,
1: schöner Bart gefällt mir. Der, der Wikinger. Ja, der Wikinger von hinter der Mauer bei Game of Thrones, ja. Ja, genau. <lacht> Gut, Herrschaften, wir haben noch ein Spiel des Spieltags für euch und noch zwei kuriose Szenen, Hashtag Maradona, Hashtag Rot. Da kommen wir, und auch noch ein Stadtduell genau für euch, da kommen wir gleich zu nach noch einer kurzen Werbepause.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
1: Nicht nur in Sevilla gab es ein Derby, sondern auch Valencia hat ein Stadtduell erlebt. Der FC Valencia hat Udi Levante empfangen und Levante bleibt weiter ohne Sieg im Mestalla. Und mhm. wenn ihr das Spiel gesehen habt, dann habt ihr euch wahrscheinlich geärgert, dass ihr die ersten 85 Minuten gesehen habt. Denn die beiden Tore sind erst ab der, von der 89. bis zur 98. Minute gefallen. Also hatte nicht ganz so viel zu bieten, aber eben eine krasse Schlussphase. Rodrigo Moreno hat da so kurz vor Schluss alles danach aussehen lassen, als würde Valencia gewinnen. Aber dann irgendwie kam noch ein Elfmeter dazu. 98. Minute, Melero verwandelt ihn und Levante rettet einen Punkt. Also war schon auch ein spannendes Derby, aber auch nicht das ganz große Feuerwerk.
2: Nee. So prickelnd war das nicht. Also Um es jetzt mal kurz prägnant zu sagen, ich habe mir von Valencia mehr erhofft und mehr erwartet. Ich fand das sehr bieder, ja. ähm, was die gezeigt haben. Ja, sie haben dann spät das 1 zu 0 gemacht. Tatsächlich für mich ein bisschen überraschend, denn mir war das, wie gesagt, zu wenig. Hm. Dann denkst du dir, okay, dann nimmst du halt ein dreckiges 1 zu 0 mit und dann verschenken sie es wieder. Ja. Wei, oh wei, oh wei. Wei, wei, wei. Ja, eine
1: gute Nachricht für Valencia. Guedish scheint wieder fit, hat ein ja okay Spiel gemacht. Das war weder überragend noch komplett fehlerhaft. Jetzt deswegen auch Ferran Torres erstmal nur auf der Bank ge gewesen. Deswegen erhoffe ich mir viel, dass jetzt Guedish langsam wieder da zu alter Form findet. Valencia hat ja eigentlich auch eine starke äh, Truppe. Gamero nur auf der Bank gewesen, Cherrychef und dann stürmen eben vorne vor Maxi Gomez und Rodrigo. Wir hatten auch vor dieser Folge über Valencias Innenverteidiger-Probleme geredet. Mangala Garei, verletzt. Und wer hat dann gespielt? Ähm, neben Diak Diakabi, dem Routinier, war dann Youngster Guillamon im Einsatz. Der hat auch eine ja, schöne Beteiligung am 1-0 gehabt, eben Traumpass auf Gaia da durch zwei Gegenspieler vorbei mit Tempo und perfekt getimed. also Guillamon hat da eher Anteil an diesem Punkt gehabt als Diakabi, denn der hat den Elfmeter mehr oder weniger verschuldet, dagegen weiß gar nicht mehr gegen wen es war, aber auf jeden Fall ein ziemlich blödes Einsteigen von ihm wie er da den Gegenspieler ja, wegschubst obwohl der Ball gar nicht so richtig in der Nähe war beim Freistoß, trotzdem dann Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden ja. Also Innenverteidigerprobleme bleiben mehr oder weniger bei Valencia.
2: Kuriose Statistik dazu. Oh. Der Kollege Kabi hat in den letzten, wenn nachgucken, zwei Spielen drei Elfmeter verschuldet. Ach, was, echt? Ja. Oh. Die, die, Spie oh. die, Spiele, <lacht> die Spiele waren natürlich drei Monate auseinander. Also das ja. eine war gegen Atalanta in der Champions League, da hat er hm. zwei Elfmeter hergegeben und jetzt in der Nachspielzeit. Yeah. Auch einen sehr bitteren, der natürlich Valencia ja zwei wichtige Punkte gekostet hat im Kampf mm. um Europa bzw. um die Champions League. Ja. Also richtig, richtig bitter und auch richtig dämlich wieder, wie er da klammert. Mm. Und das Kuriose war, der Schiedsrichter hat erst auf Freistoß entschieden, ja, so kurz ähm, weil er dachte, er hätte ihn den Gegenspieler am Fuß getroffen weil, ich, glaube ich, der Schuh des, des ja, Levante-Spielers dann weg war und er hat sich auch so ein bisschen ist, ja ist halt so, ja, ja. so eingesprungen, so man dachte, okay, der hat ihn am Fuß erwischt, also hat er quasi einen Fußfaul als Freistoß gepfiffen und in der Wiederholung hat dann der Wahr gesehen. nee, da war kein Fußfaul, das war ein Klammern innerhalb, also einfach doppelt bitter, weil der ja. Schiedsrichter quasi was anderes wahrgenommen hat, als passiert ist. <lacht> und ja, und dann hast du gesehen, da hat er geklammert und dann dachte man auch, okay, das ist nicht das Foul, was der wahrgenommen hat, aber zurücknehmen kannst du es jetzt nicht, denn wenn du in der Wiederholung
1: siehst, wie er ihn festhält. Und dann mhm. gab es halt den Elfmeter. Also, mhm. Glückwunsch, Diakapi. Ich habe ja, ihn auch noch Routinier ja. genannt, aber er ist natürlich erst 23 Jahre jung. Ja, oder so. Ich habe mich nicht
2: getraut, dich zu verbessern. Ja, aber ja.
1: Da Wird Zeit, dass der, der äh, Junge da was lernt. Und ich
2: Routini, er könnte routinierter sein, er sollte routinierter sein, ja. so kann man es kann glaube ich hindrehen.
1: Also nee, das war, schön, schön das schön war einfach dämlich. Nichts anderes als dämlich, dämlich. leider. Ja, und dann gehen wir zum nächsten Spiel du wirst dich ärgern, ein ganz besonderer Club lebt, Espanyol hat ein Lebenszeichen ges gesendet, ist jetzt punktgleich mit Leganes, immer noch am Tabellenende, aber 23 Punkte, wir hatten ja schon getippt, dass es Espanyol wohl, oder für Espanyol reichen wird, den, dass sie den halt noch schaffen, weil jetzt auch Abelardo genügend Zeit hatte, seine Mannschaft da ja, vorzubereiten und äh, zu trainieren und das Spiel konnte sich schon ziemlich sehen lassen, allein 19 zu 1 Abschlüsse mhm. gegen Alavis ist schon mal eine Ansage, aber Natürlich auch die 19 steht noch für was anderes, denn in dieser Minute hat, ja, kam es zum wohl möglicherweise kuriosesten Platzverweis in dieser Saison. Sieht man nicht oft einen Torhüter, wie er den Ball vorm Strafraum, also als, außerhalb des eigenen Strafraums in die Hand nimmt, aber wie da Fernando Pacheco bei diesem langen Ball, also der allerwest torhüter einfach rausgeht und mit voller Selbstverständlichkeit außerhalb des Strafraums so zwei, drei Meter hochspringt und den langen Ball pflückt. Puh, wie kann man sowas erklären, was mhm. da mit ihm im Kopf vorgegangen sein soll.
2: Hm. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum Torhüter, das sieht man ja immer wieder, finde ich, dass Torhüter dann sie rauskommen und sich ver, verspekulieren, dass sie dann mhm. schnell den Ball fangen. Ich glaube, das hat man tatsächlich in der Saison sogar schon mal gesehen. Mhm. Ähm, eine ähnliche Situation. Ich meine, es wäre bei einem Sevilla-Heimspiel gewesen.
1: Oh, mein Kumpel äh, Watschlik.
2: Ähm, nee, nee, vom, vom Gegner, ah. glaube ich, war es. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber okay. auf jeden Fall, ich habe es ziemlich sicher, diese Saison schon mal in der Liga gesehen und auch da dachte mhm. ich mir, warum macht man sowas? Lass doch die Arme weg. Okay, du liegst 0-1 hinten, aber du bist halt nicht, keine Ahnung, 70 Minuten in Unterzahl. Sure. Verstehst? Also ja. ich würde doch immer lieber das Gegentor nehmen, statt die rote Karte, vor allem wenn es früh im Spiel ist. Ja. Also das verstehe ich nicht. Muss also ich der Gegenspieler
1: sagen. war eigentlich auch noch weit weg, also der wurde gerade so geschickt, ist gestartet, aber bestimmt noch 5 Meter, also pff, irgendwie Ein hat da hat der Pacheco komplett ja, aus... Ja. Komplett falsch, so, so als hätten sie in Alaves äh, bei Alaves die Trainingsplätze keine Abkreidung und er hätte gedacht, oh, das waren doch jetzt locker noch 14 Meter erst, da kann ich ihn doch noch in die Hand nehmen. Hm. Das war eine kuriose Szene und dann gab es noch einen Maradona-Moment. Hm. Da hat Wu Lai gedacht, er sei der Argentinier und auch irgendwann in der ersten Hälfte einfach mal eine Flanke mit dem ausgestreckten Arm über die Linie gebracht, so also Kopf in der Nähe, aber es war seine Hand, mit der er da getroffen hat, hat natürlich nicht gegolten das Tor aberkannt und es gab 26. Minute, da gab es noch Geld für ihn, aber auch kurios vom Chinesen.
2: ja aber unterm Strich verdienter Sieg für Espanol und ein super, super, super wichtiger Sieg. Jo. Das muss man auch sagen, denn die leben jetzt natürlich noch. Nur noch drei Pünktchen Rückstand aufs rettende Ufer. Aus sechs mhm. wurden drei, weil Wie Celta Vigo last minute verloren hat. Ja. Also auch die haben sich nicht mit rumbekleckert bekleckert und Punkte gelassen. Und jetzt wird es da unten richtig spannend.
1: Einer von vielen Last-Minute-Treffern. Und wir hatten ja schon prophezeit, dass sich Espanyol nochmal aufbäumen würde. Und das war teilweise wirklich ansehnlicher Fußball. Also es lag dann im Endeffekt nur an Pacheco-Ersatz, Roberto, dass der, die Niederlage nicht noch höher ausgefallen ist. Denn ähm, Voulay hatte da noch eine starke Chance und wirklich Roberto oft geprüft. Trotzdem am Ende nur 2-0, beides vorbereitet durch Bernardo Espinosa. Kann man sich durchaus nochmal anschauen diese, bei den The Zone highlights Sogar so gut, dass... Äh, auch Top-Torjäger Raul der Thomas erstmal nur von der Bank kam, also mhm. da Abelardo greift durch und es scheint zu funktionieren, mal gucken, wie das weitergeht
2: Ja, ich, ja. ich, ich kann dir sagen, wie das weitergeht, die werden sich, fürchte ich, retten, zumindest mhm. wenn Celta so weitermacht und Ava so weitermachen wie du das ja prognostizierst Ava ja. Ähm, Also,
1: gut, ich mache mir tatsächlich Sorgen um Celta Vigo mhm. Ja, aber Leganis hat es ja auch und Mallorca war jetzt nicht viel, also es könnte schon noch reichen. Oh, mal gucken. Als nächstes eben dann Espanyol jetzt zu Gast bei Getafe am Dienstag. Morgen schon, oh, wow, jetzt wirklich jeden Tag Fußball. Mhm. Da Getafe auch ziemlich geschwächelt hat, könnte das für Espanyol die nächsten Punkte geben. Ja. Wir haben noch ein Spiel des Spieltags. Ja. Alex, möchtest du unseren Lesern verraten, welches das ist?
2: Das ist das Spiel von Atletico Madrid beim Athletic Club de Bilbao. Für uns, <lacht> Für uns so ein bisschen das Spiel des Spiels, natürlich, weil es zwei ja, Granden des spanischen Fußballs aufeinandertreffen, also zwei hochrangige Traditionsclubs mhm. und weil auch das Spiel ziemlich.
1: Ja, umkämpft waren nenne ich mal. Hatte was zu bieten, ja. ja. Es war auf dem Papier nur der Sechste gegen den Zehnten. Ja. Atletico will noch irgendwie hoch in die Champions League, Bilbao irgendwie noch hoch in die Europa League. Aber, ja, es hat sich mal wieder gezeigt, warum Atletico die Remi Könige der Liga sind. Die haben jetzt 13 unentschieden, 1-1 gegen das Spiel aus. Keine andere Mannschaft hat 12, danach kommen ein paar mit 11. Also, pff, Jonas Hummels hat das auch der, der, der sohn kommentator gesagt, dass Simo, Simeones Zeit irgendwie vorbei ist. So ich vergleiche das auch ein bisschen dann mit Klopps Zauber in Dortmund, der auch irgendwann weggefallen ist, aber Klopp hatte damals vielleicht auch nicht mehr so eine ganz schlagkräftige Truppe, wie das jetzt Simeone eigentlich hat, der mit dieser Truppe eigentlich viel mehr anstellen muss. Joao Felix hat zwar gefehlt, Geld gesperrt, aber trotzdem hat er, er hatte auch noch einen Correa und einen Morata auf der Bank und dann irgendwie Diego Costa hat geknipst, Koke Traumpass. Es gab auch ein paar schöne Spielzüge. Also Karaske wurde einmal schön geschickt, dann eben das Tor. Koke steckt durch auf Costa. Später auch nochmal so eine tolle, direkte Kombo mit Lodi, Außenverteidiger Lodi, wo dann in der Mitte, ich glaube, Arias vergeben hat oder Arias vergeben hat. Also stellenweise können sie es schon, kommt das schon durch, aber irgendwie hat der Simeone so die Kette an den Jungs dran und sagt, nein, nein, ein Punkt reicht, ein Punkt reicht. Und da kann ich dann auch Jonas Hummels Kritik verstehen und sagen, Na, vielleicht muss nicht nur äh, Co-Trainer Burgos gehen, sondern vielleicht auch Simeone sich mal hinterfragen. Oder wie siehst du das?
2: Ja, ich fand tatsächlich, ähm, bei Bilbao haben sie, waren sie nicht zufrieden mit dem Unentschieden. Also haben nicht darauf gespielt, wie, wie der oftmals zumindest wie man oftmals das Gefühl hat, dass sie dann einfach ne, den Punkt dann mitnehmen. Ich fand, hinten raus haben sie sich schon Mühe gegeben und aufgebäumt, weil sie den Sieg wollten. Und man hat auch Simeone angesehen, dass er sehr unzufrieden ist, finde ich, nach Spielschluss oder unzufrieden war am Nachspielschluss mit, dem, mit der Punkteteilung, aber es war unterm Strich wieder ein bisschen zu wenig. Mhm. Wobei man sagen muss, unverdient finde ich, wäre ein knappes 2 zu 1 auswärts auch nicht, wenn ich beispielsweise an die Chance von Arias denke, der ja da ja. quasi mhm. ähm, das ja, fast leere Tor vor sich hat und dann den Torwart anschießt. <lacht> Klar, der Winkel war spitz, aber das mhm. ist eine Riesenchance. Und vor allem noch größer wäre sie gewesen, wenn Morata, der, der Querpass nicht abgerutscht wäre. Ich glaube, mit dem mhm. Außenriss will, will er in das Tor spielen. Und, und der misslingt ihm ja dann völlig. Wenn, er, wenn der Ball sauber kommt, kann. Ich meine, ich mein, es war die, Costa, bin mir aber nicht sicher. Also der Spieler in zentraler Position wirklich ins leere Tor schießen. Und ja, aber auch danach war die Chance groß genug und man muss sie eigentlich machen. Und im Endeffekt, mhm. das wäre dann der wichtige. Später Auswärtssieg gewesen und so bleibt es halt wieder beim Remi Wieder zu dünn. Sechster Platz. Atletico, das ist schon. Boah. Ich meine, es ist, es ist nur ein Punkt Rückstand, glücklicherweise, weil Real Sociedad auch gepatzt hat, aber mhm. sechster Platz ist natürlich für die Ansprüche von Atletico viel, viel, viel zu wenig. Ja. Ja.
1: Du hattest auch beim, in unserer Vorschau auf die in La Liga Restart ein bisschen belächelt, als ich gesagt habe, dass die beiden Clubs eine gemeinsame Vergangenheit befindet. Also es ist wirklich so, dass als Atletico 19.3 gegründet wurde, da ging das eben aus dem damaligen Athletikclub de Bilbao hervor. Die Spieler, Vereine, Fans damals waren befreundet, eigentlich ein Club, bis dann eben die Jungs aus Madrid gesagt haben: so, wir machen jetzt auch einen eigenen Club. Also da steckt schon noch was dahinter. Das habe ich nicht einfach so gesagt, nicht nur, weil die Namen <lacht> ähnlich sind. Äh, deswegen sind es ja auch die Namen so ähnlich, weil es früher ein Club war. Aber 1903 ist eine Weile her. Die Wappen
2: waren noch ähnlich. Ganz immer, das gucken. bestimmt auch. Ganz ja. ja, immer, Kuchmutweiß. Könnte man nachschauen. Vereinsfarben.
1: Ja, Du hast ja gesagt, das waren, das hätte ich mir ausgedacht. aber.
2: Nee, äh. nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Also, nein, nein, nein. Ich habe nur gesagt, ich nein. bin mir nicht sicher, ob das historisch belegbar genauso abgelaufen ist, wie ja, du das gut, gesagt hast. Nee. Und da fehlt es. Also so historisch äh, gut kenne ich mich dann mit beiden Vereinen nicht aus, ja, um zu wissen, was da 1903 und 1913 passiert ist. Ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, mm,
1: Vorsicht. Aber na gut, na gut. Bilbao, ja. wie gesagt, fünf Jahre vorher gegründet. Immer noch auch ein Ligadino übrigens. Aber ja, mal gucken, ob das noch was wird mit dem Basken und der Europa League. Denn übers Copa del Rey Finale werden sie es nicht schaffen. Da haben sich ja Athletik Bilbao und Real Sociedad darauf geeinigt, erst zu spielen, wenn Fans zurückkehren. Und bis das soweit ist, da wird die UEFA äh, will die UEFA einen anderen Europa League-Platz vergeben haben. Dann wird dann möglicherweise der siebte in der Liga, aktuell Valencia, da dieses Ticket kriegen, was sonst eben im Copa del Rey Finale steht. Steckt. Sprich, Bilbao muss ich noch strecken, aber das gilt ja auch für Atletico, die wir trotzdem noch getippt hatten, dass sie es noch irgendwie auf die Champions-League-Plätze schaffen. Hm. Hm. Schauen wir mal. Hast du noch was zu diesem Spieltag?
2: Ich habe noch was. Ja. Oha. <lacht> Oha, damit hast jetzt nicht gerechnet. Wir hören dann Hat Klemmis das was mit deinem Flo zu tun. Dann es mir, nee. <lacht> um, wir haben vorhin in unserer kleinen Barca-Sektion vergessen, ein kleines Loblied auf Messi zu singen, denn er ah. hat ein, wieder einen Rekord aufgestellt. Mhm. Ähm, vor lauter Rekorden blickt man da schon fast nicht mehr durch bei Messi. Gefühlt alle drei Monate ein neuer, aber auch so ist es diesmal wieder gekommen, denn was hat er geschafft? Er hat sein 20. Saisontor geschossen. Klingt jetzt nicht so prickelnd auf den ersten Blick, aber das Besondere daran ist, dass es zum zwölften Mal in Folge ist mhm. und zwölf Saison am Stück hat noch nie ein Spieler 20 oder mehr Tore geschossen.
1: Uiuiui, ui, ui. ui, 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 würde Alex ui, ui. Trüger sagen. <lacht> <lacht>
2: genau, also in zwölf aufeinanderfolgenden Spielzeiten 20 oder mehr Saisontore zu erzielen, hat eben noch nie ein Spieler mhm. geschafft. Messi ist das nun gelungen. Auch herzlich da wieder herzlichen Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch. Oh. Nee, es ist einfach unfassbar, äh, oder? Es ist... Oh. Oh. Es geben einem die, die Superlative aus, vor allem, weil er ja so unfassbar viele Rekorde hält, die ich schon gar nicht mehr weiß, obwohl ich täglich damit zu tun habe, mm. aber es ist einfach, man verliert den Überblick, was der alles schafft. Also natürlich äh, Rekordtorschütze FC Barcelona, logisch, Rekordtorschütze La Liga ist er auch mit ich glaube 300 Toren Vorsprung oder so, nicht ganz, ne? Wie viel sind es? 439 Tore in La Liga, äh, damit ist er erster vor Cristiano, der 311 hat, also
1: 120, ja, 120 Tore hast. mehr
2: circa hm. und fast doppelt so viele Tore wie Telmo Zara, der ja mit 250 Toren dieser Athletik Club hm. de Bilbao ja, Stürmer, ne? dieser historische Stürmer von hm. denen. Also was Messi macht, nochmal immer wieder aufs Neue erstaunlich, selbst wenn er so Partien hat wie Mallorca, wo man denkt, der gibt sich ja nicht mal Mühe. Ja, der strengt sich ja nicht mehr wirklich nee. an. Ab und zu, ja, da mache ich halt mal ein Dribbling. Patching uh -huh. ja, im Hinspiel, jetzt drei Genau, ja, im dann mache ich mal hier einen tödlichen Pass und da aus dem Fußgelenk ein. Und ja, nee, okay, wenn es sein muss, mache ich halt noch ein Tor. So ein bisschen, mm. ne? Also Hauptsache der Mate läuft. Ja, also wirklich krass. Mm. Ja,
1: mal gucken, ob er das wieder zeigt. Am Dienstag, mm -hmm. Barcelona empfängt da einen besonderen Club, der auf Rache ausseiten Ui. könnte, dürfte. Ja, wenn Leganes ins Camp Nou kommt, dann werden natürlich die Kameras auch wieder auf Breathwaite gerichtet sein. Ja, nach seinem jetzt ersten, seiner ersten Torbeteiligung für Barca offiziell, vielleicht legt er da die zweite gleich nach gegen seinen Ex-Club, aber vielleicht startet auch diesmal Luis Suarez, der jetzt erstmal nur auf der Bank und eingewechselt wurde. Ja, Dienstag glaub, 22 Uhr. Ich glaube, da lässt sich seit halt hier nicht in die Karten blicken. Er hat auf der PK mhm. gesagt, dass er das noch
2: nicht entschieden hat. Oder vielleicht hat er es entschieden und er will es einfach nicht verraten, ne? logischerweise. <lacht> ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend sein. Ich fand, Brevet hat ja ein schönes Tor geschossen. Er hätte auch ein zweites machen können, wo er gescheitert mhm. ist. Also der war ja. gut im Spiel. Schön ist angenehm, einen Mittelstürmer zu haben ab und zu. Auch wenn er, glaube ich, viel auf dem Flügel gespielt hat. Aber der rotierte dann immer situativ mit, mit Griesmann. Ich glaube, das tut Barca einfach gut. Vor allem die Konkurrenzsituation, muss man auch sagen. Ne? Mhm. Und Wenn du Brevet nicht hättest, müsste jetzt Suarez quasi spielen. So kann er sich noch ausruhen, kann er in Ruhe... Fitness sammeln, ja. Minuten sammeln, etc., etc. Und eben, du hast einen Auswechselspieler. Was ja. also auch ja. wichtig ist, vor allem jetzt, ne, du, dadurch, dass du alle zwei Tage spielst, kannst du immer wieder einen ausgeruhten Mittelstürmer bringen. Das ist schon wichtig. Ja.
1: Also Bas am Dienstag im Einsatz, es geht aber auch schon heute am Montag weiter, wieder beide sevilla Clubs im Einsatz. Wahnsinn. Der FC Sevilla gastiert bei Ude Levante, dann später empfängt Betis den FC Granada. Real Madrid ist erst wieder am Donnerstag zum Abschluss des 29. Spieltags im Einsatz. Valencia kommt ins Di Stefano und jetzt gerade, wo das Training der königlichen beendet ist, kommt bei mir eine kleine Meldung rein. Äh, unglaublich. Gareth Bale hat wohl eine Überlastung im Muskel und wird wohl ausfallen. Ja, der Typ ist schon auch eine echte Marke für sich. Mhm. Stapft lupft lustlos über, <lacht> über den Platz und holt sich dann noch irgendwie Muskelprobleme und wird, wird jetzt wohl ausfallen. Ja, Glückwunsch. Da muss ich jetzt nochmal nachforschen und dann den Artikel schreiben. Dann könnt ihr den gleich auf Real Total lesen. Aber wenn ihr das hört, dann habt ihr das vielleicht schon gelesen. Also mal schauen, was zuerst kommt. Seid gespannt. <lacht> Wir hören uns dann wieder am Freitag, ne? Nachmittag rum. Ich denke. Boah.
2: Ja, denke ich, auch. ich denke, ihr äh, Grüße an die Zuhörer, die sie merken jetzt schon, mm -hmm. der Zeitplan ist, und Zeitrahmen auch von diesem Podcast ist ziemlich durcheinandergewürfelt. Dadurch, Wir machen dass, ernst. Dadurch, dass jeden Tag diese verdammte La Liga spielt, <lacht> <lacht> äh, ist schlimm. kann ist man nicht mehr Montag zu Montag denken, sondern <lacht> ja, die Spieltage sind ja wirklich wirr und wild ja. durcheinander und Dementsprechend hört ihr uns wahrscheinlich am Freitag schon wieder, beziehungsweise spätestens dann Samstag früh hoffen wir, dass ihr einschaltet. Ja. Und dann in der Vorbarsta spielt schon wieder. Also genau, ab, wenn der Podcast schlag will. auf Schlag. Es geht Schlag auf Schlag.
1: Gut. So, in, in dem, dem Sinne. Das war unsere 36. Folge. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Einschalten. Dann hören wir uns am Freitag wieder. Bis zum nächsten Mal. Hasta la proxima. Ciao. Ciao, ciao. <lacht>
0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens. Lukas ist
2: mein Gast in dieser Woche bei Das Spiel meines Lebens. Er spricht über den Super Bowl 51, ein nicht für möglich gehaltenes Comeback von Tom Brady und seinen New England Patriots gegen die Atlanta Falcons damals. Und welchen Fehler hat Matt Ryan gemacht? Das alles in der neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
0: Challenger Corner auf meinsportpodcast.de